0: Sécurité de l'eau et bon là, bon vous immédiatement. Ah, euh,
1: là, victoire, hein. Vous n'avez pas, pas, M. Mitterrand, le bon épaule du cœur. J'ai vu Brian. Les présidents, ils sont pas pour nous. C'est moi, vous pensez tous que César est un con Comment ce groupe donc peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes Mesdames et messieurs, culture générale.
2: Bon Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Culture 2000 Bonjour Léa Bonjour Bonjour Jean-Baptiste Bonjour Marlène
3: Bonjour Greg
2: Bonjour Johan. Hugues Ça va J'étais sûr que allais dire ça yes. J'en étais, oh, étais sûr et certain que tu allais dire ça Pourquoi bah Parce qu'aujourd'hui dans Culture 2000, on vous parle des Indiens d'Amérique Alors si vous pensez que ce sont les Indiens d'Amérique qui ont inventé le fameux cocktail petit indien composé d'orangina et de grenadine. Eh bien, non. Sachez que c'est Buffalo Grill en personne. On a des preuves. Et direction donc l'Amérique du Nord. On va aller du Canada jusqu'au Nouveau-Mexique, de New York jusqu'à la Californie, de la préhistoire jusqu'à Donald Trump en compagnie des Native Americans. Qu'est-ce que ça vous évoque, le nom d'Améradien Et je commence par toi, Léa.
4: Eh bien, moi, ça m'évoque un voyage aux états unis où j'étais à Flagstaff. Et j'ai rencontré les premiers ça, indiens, indiens de ma vie
2: ça Non, vas-y Je crois qu'ils étaient dans un Uber <rire> Et,
4: euh, et j'ai trouvé ces personnes magnifiquement belles en fait D'accord. T'as trouvé qu'ils étaient en harmonie avec la nature
0: ou pas <rire>
2: Est-ce qu'ils vivent en harmonie avec la nature Jean-Baptiste t'es d'accord
3: avec ça
0: euh, Oui alors moi c'est plus simple, ça m'évoque euh, les village people <rire> Oui
2: bah d'accord, ouais. c'est vrai qu'il y avait un indien C'est fait
3: <rire> Et Marlène Bah moi ça m'évoque Pocahontas <rire> <Yes. rire>
2: Et bah voilà, voilà, voilà Peut-être un autre cliché, Yoad, le, le cowboy de Saint-Etienne, peut Ouais, non, non, un
1: autre cliché, effectivement, bah, c'était quand on était gamin, qu'on jouait au cowboy aux Indiens. Et euh, moi, c'est là que je me suis rendu compte es où, que. Tu au Texas Non, à Saint-Etienne. <rire> tu fais du placement produit. Non, et j'étais vraiment élevé par des massifs, parce que bizarrement, je voulais toujours être avec les Indiens, j'ai jamais été cowboy. Voilà, Ça, C'est une bonne
2: de, de massif. Euh, tout de suite, extra sonore. Quand je suis parti pour la première fois pour le pensionnat, ma mère préparait avec soin ma petite valise. J'avais 6 ans pour ce premier voyage.
4: Cette voix, c'est celle de Marcel Petitcouet. À 62 ans, il raconte sa vie au pensionnat. Car ici, à Wemotachi, 205 enfants ont été envoyés dans ce qu'on appelait les pensionnats indiens à partir de 1955. Il faisait partie des 150 000 enfants autochtones à travers le Canada à être placés de force dans ces institutions gérées par l'Église.
2: Après le départ de, de tous les enfants de la communauté, l'ancienne communauté de Waimotashi, c'était silence total qu'ils disaient. On n'entendait même plus les chiens japper. On entendait seulement des femmes qui pleuraient. C'est assez triste direct bah, en début de J'ai pas trop choisi ça parce que parce que parce que c'est triste, mais je trouvais juste ça intéressant. Avec quoi ça te fait marrer Non, bah, <rire> euh, non, oui, non. Bah, je sais plus. Non, dis -donc, dis -donc, <rire> non, Greg, dis mais non, mais je trouve ça assez frappant. Tu vois d'entendre un Indien d'Amérique parler en français. Tu vois, et, et il oui, y en a pas beaucoup pour le coup. Et eh ben il y avait lui. Donc, voilà. <rire> il y a eh, Marcel. Euh, on va vous, donc vous parler des, des Indiens d'Amérique. Alors, de, de qui
3: on va parler Des Indiens d'Amérique bah, des... bah, Voilà, bonne réponse. C'est fini, euh, merci. Euh, non, est tu sais, comment comment est-ce qu'on les appelle C'est peut-être ça que tu voulais Oui, demander, par exemple, Marlène. Euh, ouais. Parce qu'en en fait, maintenant, ils ont, plein de... enfin, ils ont plein de... Ils ont plein de blases. Bref, on les a appelés les Indiens d'Amérique pour euh, une petite erreur géographique dont on va parler <rire> plus tard de notre ami euh, Christophe. Appelé de colon Et euh, non, donc, en fait, Clo -Clo. Ils, ont... <rire> ils ont plusieurs petits noms. Euh, les Native Americans, en anglais. Euh, et en québécois, on dit les Premières Nations. Non, Alors...
1: on dit les Premières Nations. Non, on l'a bien
3: entendu. On n'avait dit pas d'accent. <rire> et, euh, et un mot un peu plus, on va dire, commun, enfantin ou raciste, tout simplement, c'est peut-être les peaux rouges. Et les
0: Amérindiens, si on n'a pas dit
3: les... oui. Oui. Oui.
2: une les contraction
0: de Indien amérique Une invention de 1899, j'ai vu ça. Juste, très juste.
2: Il ne faut pas les confondre avec euh, les Indiens d'Amérique du Sud parce qu'eux, ils avaient des, des, des grandes civilisations. comme le... ouais, Eux, C'est pas les ploucs. Hein. Et eux, ils n'étaient pas rouges. Euh, ils n'étaient pas rouges Je Alors sais pas. En fait, Le truc des rouges, c'est
0: ouais. euh, pas... parce qu'ils avaient des tatouages et de la peinture corporelle. C'est pas qu'ils soient spécialement exposés au soleil. Et donc, oui, il ne faut pas confondre avec les Indiens d'Amérique du Sud, même si c'est des catégories un peu absurdes qu'on a construites parce que même les Indiens dont on va parler d'aujourd'hui, les Indiens d'Amérique, sous-entendu du Nord, en fait... Euh, on les a mis dans le même paquet, euh, quand bien même il y a autant de différences euh, culturelles euh, oui. euh, entre en eux que dans tous les peuples d'Europe. Sauf qu'il n'y a pas de grandes civilisations en Amérique bah, du Nord. Quoi. Là encore, un, on n'a pas trouvé effectivement de grands vestiges comme les empires incas, aztèques, etc. C'est on, on une euh, Pas tribale. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a trouvé des vestiges de civilisations euh, en Amérique du arriver. Nord qui ont disparu. Euh, donc voilà, on en reparlera, mais... Euh c'est quand même des civilisations en tant
1: mais c'est vrai qu'au moment où en gros euh, les Européens arrivent et colonisent tout le continent américain c'est finalement au nord qu'il y, euh, y a le moins d'homogénéité dans la société ouais. il y a effectivement plein de petites tribus qui sont très hétérogènes entre elles mais il n'y a pas effectivement ce phénomène qu'on a en Amérique euh, du Sud et centrale où il y a encore des grandes euh, civilisations, des grands empires qui rassemblent politiquement des zones géographiques beaucoup plus grandes quoi. il y a moins d'unité politique, c'est mmh. juste ça mais...
2: alors qu'est-ce qu'on va voir dans cet épisode bon, On va voir comment ils vivaient euh, tranquillement avant l'arrivée des, euh, des des gaulons européens, européens. Et comment ils vont cohabiter après Qu'est-ce qu'on va voir d'autre ben On va voir après comment ils se font bien se <rire> la par les Européens. Ça, c'est
1: l'acte 2. On va, voir comment comment on va 2.
3: Comment, rigoler, <rire> va voir comment, comment ils vivaient pénard sur un très très grand territoire. Hein. Donc, ouais. euh, qui, donc, tu l'as dit qu'elle est du Nouveau-Mexique au Canada. Donc à peu près 20 millions de kilomètres carrés, soit 2 milliards de terrains de foot. Yeah c'est clair. Et comment en America. fait euh, bah, ils vont passer de 20 millions de kilomètres carrés à 250 000 kilomètres carrés aujourd'hui. Mais c'est okay. plus simple quand qu tu perds ton ballon. Voilà, oui, <rire> ça permet de marquer plus de buts. Super, et donc superficie qui correspond aujourd'hui à, à l'ensemble des réserves, qui sont donc des territoires réservés à ces populations.
2: Bon, bah écoutez, super programme. J'envoie tout de suite le grand 1.
3: Avant l'arrivée de Tonton Cristobal, on est peinard.
2: Et on va même remonter bien bien avant l'arrivée de Tonton Cristobal. Euh, on va remonter euh... au peuplement de ce continent américain. Oui, moi ça, je sais que ça t'intéresse ça ah bah qui, qui jean C'est vraiment <rire> celui qui me prend au trip. Ouais. Quoi. <rire>
1: puis, Géry, il a grave bossé, je crois, sur le <rire> chapitre. De... C'est vraiment celui que j'ai bien surligné à fond. Ta période, c'est moins 40
0: 000 moins 20 000, toi. Oui. C'est vraiment. On est presque dans le néolithique, je sais même. pas. Réécouter la préhistoire. Non, mais en gros, les traces de premiers peuplements humains qu'on a retrouvées, c'est-à-dire de sapiens sur ce continent c'est environ moins 20 000 même s'il y a encore un petit peu des fights entre spécialistes pour savoir s'ils sont arrivés par la mer ou par la terre mais toujours est-il qu'ils sont venus plutôt de l'Asie et ils ont progressivement colonisé tout le continent donc il y a à la fois des chasseurs-cueilleurs il y a aussi des gens qui pratiquent la pêche et donc ils vont se répartir jusqu'au bout du bout c'est-à-dire jusqu'à la pointe ils se répartissent as des mecs as des checkpoints toi tu vas
1: le Pacifique toi tu vas sur l'Atlantique ils sont
3: passés non, mais mais
1: ceci dit, sur les bails de scientifiques dont parlait JB, en fait, euh, on a... Euh, comment s'appelle les mecs qui analysent l'ADN J'ai un gros trou. Les, ouais. les
3: généticiens, ouais, par les exemple. Géné mais,
1: ouais, les spécialistes de génétique, en fait, se rendent compte qu'il y a quand même une grande majorité de sang venu d'Asie et qu'a priori, que ce soit par la mer ou par la terre, cette grande partie, ils sont venus par le détroit de Bering parce qu'à cette époque-là, des sapiens, à moins 20 000. On était sur une période glaciaire où, en gros, les continents se touchaient. Donc, tu pouvais à pied... Euh, aller en Amérique, ouais. sauf qu'en fait, euh, faut voir les il faut s'imaginer que les un mecs, et ouais, puis les Esquimaux, ils n'étaient pas en train de se dire, tiens, je crois que je suis en train de passer dans un autre continent. Quoi, globalement, ils continuent alors pas
4: Attention, là. ne dis pas les, les Esquimaux. Esquimaux. C'est oui. un colo... non oui, vrai certes. Attention. Et là, je voulais juste rajouter où était le détroit de Bering parce que j'ai dû rechercher, j'avais oublié. Ouais. <rire> Donc le détroit de Bering, c'est entre la Sibérie et l'Alaska. Ouais, ouais, c'est là où
2: on aurait pu mettre, on aurait pu mettre des armes nucléaires là pour se castagner pendant la guerre froide. Ah, on l'a fait. Et ce que je voulais juste dire, c'est qu'il y a, on a quand même trouvé qu'il y avait un
1: apport très léger et ça ça va faire plaisir à Marlène en polynésien. En fait, ah, où en gros, il y a, on est à peu près certains maintenant qu'il y a aussi une arrivée par le sud, en fait, voilà. de Polynésiens qui ont colonisé le Chili. À peu près à certains, moi, j'en suis pas sûr. Si s'il si y aurait une barque donc, de 12 donc, 12 ils personnes sont venus, Donc
3: ils sont venus en bateau. Donc, oui, donc ils fois, seraient venus en bateau, hein. et donc c'est pour voilà. ça qu'en fait, on a, voilà. en
1: gros, avant que les Européens arrivent euh, à, la, à la fin du Moyen Âge, on avait euh, en gros des gens qui étaient arrivés par le nord, par le détroit de Bering, et plutôt par le sud euh, des
2: mais Polynésiens. Ça m'étonne
3: pas, ils ont le même genre de tatouage. Mais après, je crois que c'est vraiment une
2: ultra minorité. Bah ouais, parce que 8000 km en pirogue, faut quand même se les envoyer, quoi. Tu vois, faut avoir des bras.
3: <rire> et ils, étaient, Un ils étaient très bons en pirogue. Ouais. Bon, on va pas se
2: taper ouais, les, les 20 000 ans, ans. d'histoire, mais bon, en tout cas, ils s'adaptent et ils apprivoisent tout le territoire, que ce soit l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Mais nous, on a dit qu'on restait plutôt en Amérique du Nord. Là, on est au Nord.
0: Et donc, Alors, du coup, tu disais juste, je voulais, je voulais apporter ma petite pierre, tu disais qu'il n'y avait pas de grande civilisation, en tout cas, on n'a pas trop de grandes traces, contrairement aux Incas, aux Aztèques, etc. Donc, ouais. on a vraiment beaucoup avancé dans le temps, là. Mais on a retrouvé, malgré tout, des, des vestiges de, de civilisations qui avaient disparu quand les Européens sont arrivés en Amérique du Nord, et notamment la trace d'une cité qui s'appelle Kaokia et qui faisait entre 10 000 et 20 000 habitants, c'est à, à côté de la, de la Floride. Euh, oui c'est dans le Missouri actuel donc c'est bon, dans, oui. dans le couloir du Mississippi et donc du coup il y, y a eu sans doute plein de civilisations dont c'est pas grand chose parce qu'on n'a que ces vestiges là qui sont assez rares malgré tout on a retrouvé même des pyramides de, de terre, donc il y, y a des petits parallèles avec euh, l'Amérique centrale. Euh, et 10 000 euh... habitants dans les tipis, ça fait beaucoup. Ouais, euh... C'était pas des tipis <rire> justement. <rire> ah bon Vous habitez dans quoi bah, dans des petites maisonnées, c'est du bois notamment, hein. c'est un truc plutôt pas mal. Dans des longères. Et donc, euh... <rire> je cherche une longère d'ailleurs. Le hein. Morvan. <rire> Sans doute lié à la civilisation du Morvan, mais euh, <rire> toujours est-il qu'on n'a pas beaucoup de traces parce que a... c'était pas des civilisations basées sur l'écriture. Oui. Et donc du coup, bah, même pour pour les Indiens dont on va parler aujourd'hui, qui ne sont pas vraiment des Indiens, euh, on a des grandes difficultés à connaître leurs habitudes avant l'arrivée des Européens, tout simplement parce qu'il n'y a pas de traces écrites. Il n'y a, a
2: pas de traces écrites. Parce qu'on les a zigouillés. Parce qu'on oui, les Oui, bah,
0: c'est bah, si. <rire> ouais, passé du temps. Euh, on
2: l'a dit, en fait, on a un très grand nombre de tribus, et c'est-à-dire que le territoire est tellement grand qu'en fait, ils sont assez dispersés, et qu'en fait, en fonction de, 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 de l'endroit géographique où ils vont vivre, ils ne vont pas vivre de la même manière, évidemment, ils vont euh, s'adapter aux au climat Ça, c'est
1: bien Mais tu nous as fait une petite synthèse par zone, je propose que oui. tu la, la représentes.
2: Ça m'a beaucoup plu. Mais tout oui. simplement parce que ça permet de ré réviser la géographie et fait. le climat de l'Amérique du Nord. Alors, vas-y,
3: alors, on commence d'abord par la région sud-est. Donc... On
2: dirait un
1: truc météo. Vas-y. <rire> oui, <c 'est> <rire> ah non, euh... mais tu commences par le dernier dans mes notes là. Tu me perds. Non, c'est bien sud-est. Ok, vas-y. Sud-est, sud sud Floride, ah Louisiane, oui, Mississippi. Mais... Bon, alors,
3: sud-est donc Floride, Louisiane, Mississippi. Vous aurez ici un climat tropical avec des marais, <rire> et une mangrove, des terres fertiles. Quelques on cultivera le maïs, le tournesol, les bananes. Le climat est donc moins rude et on va avoir des, des tribus qui seront donc moins nomades que les autres puisqu'elles ont moins besoin de bouger pour obtenir des ressources.
2: C'est celle dont tu parles, gibé en fait. Euh, donc oui, on aura notamment par exemple, notamment. les
3: fameux Cherokees ou encore euh, les Choctaws, je pense que je le prononce peut-être mal. Mais... On leur demandera. Voilà. Bah et euh, à l'inverse, vous avez au nord-est plutôt euh, un climat euh, froid. Oui. Et voilà, on se, retrouve, on se retrouve plutôt au bord du, du Saint-Laurent et euh, avec un. Le, le, les courants froids de l'Atlantique qui viennent refroidir ce territoire. Et le Gulf Stream euh, Non, le Gulf Stream est chaud. Il est dans, le, ah, dans les Caraïbes, je suis navrée. Je le répète à chaque fois, c'est <rire> pénible. Et euh, là, on aura plutôt un climat donc, froid, avec euh, des hivers très rudes, euh, peu de, et euh, finalement des conifères, des feuillus, et euh, finalement une agriculture qui est très difficile. Donc ben oui. des tribus plutôt nomades et de euh, chasseurs-cueilleurs. Et parmi eux, on aura notamment ceux qui sont connus, les, les Iroquois, mais aussi les Micmacs. <rire> les Hurons, les Hurons,
0: les Hurons, aussi les Hurons sont aussi, connus ouais. c'est pas des Français, mais ouais. les Algonquins. Il y a aussi, quand même ouais. un peu d'agriculture. C'est juste pour le placer, mais pour casser oui, aussi, oui, un oui. peu l'imagerie du nom permanent Et notamment les Iroquois, ils cultivent ce qu'on appelle les trois sœurs, c'est-à-dire le haricot, maïs et courge. Et c'est ce triptyque qu'on retrouve dans d'autres cultures, même beaucoup plus au sud, comme chez les Natchez, par exemple, qui ne sont pas des chips. Bah Ou dans les que...
1: cultures des gros massifs font de la permaculture aussi, qui oui. font pousser ces trucs-là ensemble. Parce voilà,
0: que
2: leur terre se fertilise entre elles. c'est sûr que quand tu es à côté du Saint-Laurent. Tu vas pas faire pousser du maïs, tu vas bien compter. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a, On a Léa, eu au centre. Veux y aller Et ouais, qu -y qui t'a plu
4: Eh bien, moi j'ai bien aimé le centre du pays avec les Indiens des Plaines. Ça m'a beaucoup plu. Euh, le climat Le climat, alors. Euh, <rire> J'adore ce bulletin <rire> météo. Il pleut un peu, je crois. Hein. Le climat est tout à fait correct. Euh, en on tout cas, pas indiqué dans les notes. Euh, Il voilà. <rire> bon,
3: y a parfois des petites tornades. Hein, mais voilà.
4: Mais euh, effectivement, là-bas, on chasse plutôt le, le bison. C'est la grosse activité. Euh... Il ouais, y a que ça à faire.
2: Hein. Tu, tu les cotes, bon, je Et chasse le bison. Tout est
4: bon dans le bison. On en parlera sûrement plus tard. Euh, euh, donc euh, voilà, on mange de la viande, des fourrures. Et les gens qui <rire> aiment. On mange de la fourrure. Il <rire> faut bien
2: marcher. Bon, on peut. Non, on, on, on mais Fini, main, on accélère. Vite <rire> les cheyennes, les sioux, les comanches, les blackfoot et les Pawnees. Ah, bah tu vois, ça, ça t'énerve.
4: C'est des guerriers. Autre <rire> <rire> Une autre Après, petite région. Ouais,
0: autre salle, autre ambiance, c'est l'ouest. Donc, côté Pacifique, on distingue bah, notamment tout le, tout le nord-est, où ça va être la, la grande. Le nord-ouest, merci Marlène. La grande pêche au saumon. Ah. ah Et donc là, c'est intéressant parce que c'est des chasseurs-cueilleurs, donc des mecs qui, normalement, euh, bah, pêchent, chassent et donc sont un peu mobiles en fonction des, des troupeaux, etc. Mais là, comme ils sont surtout dans la pêche du saumon, bah, ils vont s'installer, se sédentariser à côté de leur stock. Les gars, ils font du saumon fumé, notamment. Et, ils euh, et donc, déjà du coup, de euh, sebom euh, ou ouais, ouais. ils font <rire> okay. bon. il il le je te sebom n'a pas de écologique en euh, bonjour donc ça va <rire> et donc par ici les, les petits noms je cherche sur ma petite allée <rire> macas et voilà Mac ouais. et j'avais des les Nutkas et les Kwakliuts parce que je suis allé en chercher d'autres. D'accord. <rire> bon, et eux que... pratiquent l'esclavage. Je ah, je bah voilà, voilà c'est une bonne nouvelle. Ça,
2: voilà une bonne nouvelle. De non, mais on peut l'avouer, c'est pas simple. Il y a beaucoup, beaucoup de tribus ouais. euh, indépendantes. En et fait, c'est un continent. De... Quoi, ouais.
1: En gros, y a, y a ce qui... enfin, on faisait cette liste-là pour euh, rappeler que c'est pas du tout homogène. Il n'y a pas genre les Indiens ouais. d'Amérique. En fait, c'est plein de tribus très différentes qui s'adaptent à la nature. Des cultures très différentes qui s'adaptent. Et du coup, effectivement, quoi. Un rapport à la sédentarité ou au nomadisme qui est lié effectivement au au climat quoi donc on va faire d'agriculture là comme à peu près et... partout
3: dans le monde à chaque fois <rire> <y a> <rire> no <-radis rire> ouais, ou non mais, mais c'est vrai fin...
0: oui oui non mais c'est vrai je sais pas s'il y a des radis par contre
3: et oui je si, juste... il va y en avoir
4: je voulais là. juste rajouter aussi qu'ils se comprenaient pas forcément ils ne savaient pas forcément communiquer entre ouais. eux alors ils utilisaient justement les peintures etc sur les visages comme toi en ce moment comme moi en ce moment c'est vrai je voulu bien s'intégrer à la culture
2: des mille elle est venue grimer
3: voilà, <rire> parce qu'on n'arrive pas à communiquer.
2: Ah oui, il y a, y a, y a euh, environ 500 langues, donc forcément, euh, en Mais même oui. temps, les gars de, de la côte Est et de la côte Ouest, ils doivent vraiment se rencontrer. Hein.
4: Et juste, j'avais noté que les Cheyennes ouais, je crois NBA. que c'est les Cheyenne, ça veut dire ceux euh, qu'on ne comprend pas. Ah ouais. ah, en fait c'est les gogoles <rire> un
2: peu de respect pour tous les Cheyennes qui nous vrai. écoutent quand même ma mère est en Cheyenne ouais. <rire> bon, a... Monique ça m'étonne <rire> <sur> <rire> on a quand même quelques points communs euh, plutôt au niveau des, des, des rites et, et des religions euh, enfin de la religion il y a déjà un grand point commun même si on, on peut dire qu'ils n'ont pas vraiment la même religion en tout cas ils, ils ont tous euh, un grand esprit créateur alors il s'appelle euh, en fonction de qu'à ton
3: Tonka <rire> Est est -ce, que, ce que c'est lui l'esprit créateur
1: là, là encore en fait on est sur un, ce que les occidentaux appelaient l'animisme comme si c'était une grande religion mmh. en fait c'est juste qu'effectivement il n'y a pas un rapport monothéiste euh, tel qu'on l'a connu euh, mmh. dans, nos, dans nos civilisations euh, à, la, à la nature et à la création etc mais en gros il y a l'idée d'un grand esprit créateur qui sera à l'origine de la nature et des choses et ensuite, donc, l'idée d'animisme, c'est qu'en fait, on estime que les éléments naturels ont une âme ou un esprit, et donc, euh, voilà. Et donc, il y a des euh, une âme des pierres, une âme des arbres, etc., etc. Ouais, et, et tout ça est entre guillemets euh, comment dire pas régulé, mais mis en musique par les chamans. Et les chamans, en fait, sont entre guillemets les prêtres, si on voudrait traduire là, ça. Là, t'as décrit un MC,
2: là. Hein Genre, <rire> c'est mis en musique par mais les si, chamans. Parce que yes, tout le monde les bras en l'air. Tu <rire> verras, ils,
1: ils font les MC dans ce qu'on appelle les powo, mais ça, on verra après. Et euh, bref, les chamans sont en fait les, les ceux qui font le c'est des transitions qui, qui font le, le la... lien entre le monde ouais, des esprits et le, le monde exactement c'est le lien exactement entre le le monde des le monde du vivant et du végétal et euh, et les et hommes, des
0: esprits voilà. Et le monde des esprits. Moi, j'avais revu déjà deux petites choses sur euh, donc il y a le fameux grand Manitou qu'on retrouve. Alors, je sais plus dans quelle culture c'est. Je crois que c'est Manitou, c'est chez... aussi un, un engin de, de oui de, de terrassement. De, tout à fait. Mais là, là, c'est pas le cas là. Euh, Manitou, c'est en fait avant, c'était un terme générique aussi pour dire créateur. Il y a l'idée de qu'il y a un grand esprit un peu céleste, une espèce de dieu euh, monothéiste. En fait, ça aurait été peut-être aussi. Euh, ajouté sous l'influence des chrétiens en fait et notamment ah ouais. des européens donc ça se trouve mmh. l'idée du grand Manitou n'existe pas forcément avant l'arrivée des européens mais c'est juste une sorte de pré-étape ouais. euh, dans la, la christianisation un peu forcée qu'il y a eu et euh, le chaman, dans certaines cultures, c'est juste guérisseur. Il y a... oui, et qu il voit... Quelquefois, il a le rôle double mais quelquefois, il y a aussi vraiment des prêtres à part des chamans. Mais en tout cas, c'est bien cette, euh, cet échange entre les hommes d'un côté et les esprits des autres et les esprits se manifestant souvent sous la forme d'animaux. Alors, comment on expliquerait qu'il y a des chamans
2: en Sibérie hein Tu vois, s'ils ne sont pas passés par le détroit de Bering, Jean-Baptiste hein 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 Ah, je t'essaierai là <rire> euh, Oui, donc le chaman, euh, symbolise mani... euh, on symbolise par des animaux. Bon, alors, euh, on ne va pas parler de totem parce que ça, c'est que dans une tribu... Euh, au au nord-ouest mais euh, à, à, par la suite on a fait un micmac de tout ça pour un faire un micmac c'est rigolo <rire> oui, oui parce que c'était <rire> très bien <rire> il y a aussi un truc qui est assez marrant c'est le sweat lodge c'est à dire que c'est une petite bah, tu... c'est un hammam quoi. Ouais. <rire> mais crois. tu vas te purifier par, par, par la transpi ouais, hein d'ailleurs il y a des <rire> trucs un peu
1: flippants au ouais. Canada aujourd'hui avec des associations de masculinistes donc, des mecs qui pensent que c'est le grand remplacement des femmes. Et en fait, qui font des espèces de trucs dans des sweat lodges, ah euh, bon genre pour ouais, retrouver l'esprit masculin. Parce qu'en fait, tu avais vachement de traditions, dans certaines en tout cas euh, communautés indiennes, de traditions euh, du passage, en fait, de, des rites de passage au, de mmh. l'âge enfant à l'âge ado et de l'âge ado à l'âge adulte, et notamment chez les garçons. Et donc, en fait, tu as, as plein de masculinistes ouais. euh, un peu chelou dans un type un peu euh, <rire> genre terre -mère, et un peu genre anti-femme surtout. Et <rire> si on
3: monte un peu trop la température, euh, ouais, on après, ferme un je peu pas, la ça, ça s'échauffe
1: <rire> un peu dans les <rire>
2: <rire> <rire> en
3: tout cas, les sweatlots, juste pour expliquer, c'est des genres de huttes où euh, il y a de la vapeur et
2: Vas-y, <rire> où, où
3: on est censé, se... enfin, es censé te connecter aux éléments. Et c'est un, une étape de guérison aussi. Donc encore une fois, on a une proximité entre des idées de purification et de connexion aux esprits et aux divins. Hmm. Et la hutte est censée représenter le ventre de la terre Mère, hein, la pachamama, qui, euh, qui te, qui va, où en fait tu rentres dedans et ça te, ça te purifie.
2: D'accord. Ce qui, ce qui peut être plus simple aussi, c'est aussi de fumer la, la salvia divinorium pour être sûr d'avoir des, des hallucinations. Euh, c'est quoi ou, ça bah, C'est ce qui fume, c'est la, ouais. la, la sauge, la, la, la salvia et euh, ou alors de Piotr, ça c'est le cactus, euh, je sais pas si vous ouais, connaissez l'herbe exilée ah ouais, et la petite si, fumée. Ah ouais. <rire> voilà, donc tu voulais nous parler des. Quelqu'un veut nous parler des powo Parce que c'est. Pour moi c'est pas que
4: un con qui chante,
1: oh oui, moi, pour mo oh oh oui, le mo Arrête de casser la pause musicale. Là,
4: <rire> bah, moi déjà j'avais noté que le mot pow c'était euh, pas du tout. Euh... Euh, des cérémonies euh, chamaniques, c'était un, un dérivé du mot powo ou, -ou", ou powau <rire> qui désigne un leader spirituel. Ouais. Oui. C'est une personne qui fait de la médecine, c'est un médecin en fait. Un chaman un quoi. Apparemment, c'est plutôt une personne médecine, je préfère qu'on dise ça. Mais en fait, c'est marrant parce non, que selon, selon les
1: trucs, en fait, c'est soit la, le nom de la cérémonie, soit le nom du mec qui ouais. masterise la cérémonie. Ouais. Quoi. Mais grosso modo, c'est des cérémonies à la fois religieuses et euh, festives. Parce que tu as de la musique, tu as des musiciens, des danseurs et un chaman qui est le passeur des âmes aux hommes. C'est un, peu, un peu les JMJ en fait. <rire> <Ouais>. <rire> oui ouais. d'ailleurs au dernier GMG je sais pas si vous avez vu les images du prêtre qui, fait, qui danse au milieu des pecs <rire> qui <fait> un pot. <rire> non mais en tout cas
3: ce qui est drôle c'est que le poho ça a été vachement récupéré par la culture hippie par la suite ah, ouais. Donc, euh, ah oui, comme, oui euh, mais les dors en fait, et tout euh, fait oui non mais vraiment avec euh, des références même culturelles jusque dans l'habillement justement se mettre des plumes etc c'est et vrai ouais, les, les, a, les attrapes enfin tous ces trucs là qui ont été vachement <rire> bah, euh, récupérés par les hippies qui en fait on en fait, on en fait des genres de, de, de mini festage quoi c'est marrant ce que les américains ils ont fait avec
1: les, les amérindiens en fait ce que nous on a fait avec l'orient, c'est leur, leur orientalisme ouais, oui, quoi, ça, quoi. leur triple oui, retour à la nature ils vont aller voir sur euh, ouais. les natives
2: et... c'est assez marrant alors on l'a vu euh, pour les autres points de, de culture que c'est plutôt une tradition orale parce qu'on n'a pas d'écrit euh, c'est soit nomade soit semi nomade parfois sédentaire mais c'est assez rare euh, beaucoup de langues
0: euh... et aussi bon... sur l'organisation politique euh, en fait on retrouve souvent le, le système des, des chefferies même de double chefferie j'ai vu c'est à dire qu'il y a un un du chef double, double chef, double free. Free. un chef de paix en fait qui est là en gros pour faire la gestion politique et un chef de guerre qui va tout simplement être un, un commandant militaire même s'il encore on a des grosses différences entre des sociétés comme les Natchez que j'ai précédemment qui sont plutôt théocratiques c'est-à-dire qu'il y a un, le grand soleil qui est le chef à la fois religieux et politique ouais. et à l'inverse tu as des modèles beaucoup plus démocratiques notamment euh, euh, chez les Iroquois où il y a tout un système d'élection de délégués qui se réunissent par des conseils enfin bref on en reparlera euh, bientôt alors
2: c'est le moment parce que on... On, peut, on, on va pouvoir balancer tous nos clichés. C'est-à-dire que grâce au western, euh, toute, la, toute, toute, toute euh, la culture a été euh, récupérée. Et, et en fait, il y a plein de trucs qui sont faux, ou alors qui sont vrais dans certaines régions. Qu'est-ce que vous faux. avez comme, comme cliché, vous euh, Je sais pas, le tomahawk, euh, les fleurs. Hugues <rire> Alors, visiblement, euh, il disait pas Hugues. Hein. Ouais. Euh... Je sais pas d'où ça vient. mais euh... il ne faisait
3: pas ça non plus. Hein, tu es sûr de ça ouais je ne J'ai lu que c'était n'importe quoi.
1: Et je crois qu'il se mettait pas du maquillage sur les joues comme toi. Et,
3: <rire> et d'ailleurs, il faisait pas ouh -ou sur euh, non, des sur chevaux. Le... Parce que ouais c'est ah, les drôle. Européens qui les ont rapportés, les chevaux. C'est
0: marrant. L'histoire du cheval, assez en assez fait, il ouais. y avait des chevaux en Amérique du Nord, mais ils ont disparu il euh, y a 10 000 ans.
3: Les Apalousas. Voilà. C'était des tout petits chevaux oui. euh, Et les en Shetland. fait, on ne sait
0: pas pourquoi ils ont disparu, mais ils ont disparu. Donc toujours est-il que les Indiens n'avaient pas de chevaux. Jusqu'à ce que les Espagnols arrivent avec Cristobal et ils se sont débarrassés de leurs chevaux. ou Ils en ont perdu, ils s'en sont fait voler. Et il y a aussi eu, au 18 ils ont siècle, aussi, il y a eu des de... échanges du commerce un peu avec les Indiens. Parce que, bon, en gros, il y a eu des chevaux un peu à l'abandon qu on... qui ont donné du coup des chevaux sauvages. Et euh, en fait, il y a une réintroduction du cheval beaucoup plus tardivement. Euh, plutôt 17e, 18e siècle, où euh, du coup les, les Indiens vont mmh. s'en emparer et, euh, et ça va transformer un peu on leur bien culture. En, en fait, comme plein de trucs, c'est un peu horrible, mais euh, c'est la pop
1: culture américaine qui a repris tout un tas de, de choses de l'époque des guerres indiennes. Donc beaucoup plus tard, on va y arriver. Mais donc, effectivement, le cheval, parce qu'à l'époque, euh, contre les cowboys, ils combattaient avec des chevaux. Avec euh, le totem, on l'a dit, alors qu'en fait, le totem, euh, c'était juste, tribu, juste ouais. certaines tribus. Euh, pareil pour le coup de la hache de guerre ouais, euh, ou du scalp. Euh... Voilà, le scalp, c'était peu fait. Ça a même été fait presque stimulé par les Américains. Ouais, qui en ouais. fait euh, demandait en fait des trophées euh, parce qu'il y avait aussi des guerres entre tribus ouais. donc en fait tout ça il y a, a tout un tas liste ah. en fait tous les trucs qu'on nous a appris gamins des Indiens en fait c'est que des conneries de pop alors culture.
3: je rectifie faisais où mais en fait c'était des trucs de rites funéraires donc ça n'avait rien à <rire> voir avec le un champ guerrier moi. de ouais, je en attaquant débarque euh, la quoi. <rire> voilà je débarque pour attaquer en train quoi
0: c'est pas le alléluia de... <rire>
3: ah
4: oui alors... je voulais rajouter qu'on ne meurt pas forcément d'une scalpation ah bon ah, Oui j'ai vu ça
0: oui,
2: on peut Et ça, ça c'est que pas va, Donc, tu tu <rire> peux, tu
4: ouais. peux tu gagner peux de l'argent euh, ouais, ouais. Mais voilà. ne le faites et pas, et pas et chez vous <rire> <rire> pour autant.
2: Alors voilà. on a été un petit peu vite On a survolé toutes les tribus d'Amérique du Nord On a compris que leur mode de vie était euh, euh, lié à la nature Et c'était bien pénard dans leur région respectif Et ben ça va changer directement pendant le Grand 2
4: C'est qui ces visages pâles qui
2: squattent mais oui, c'est qui ces visages pâles bah, Le premier, et bah évidemment, bah, c'est Christophe, Christophe Colomb, même mal. si on n'est pas sûr qu'il ait vraiment rencontré les, les Indiens d'Amérique, parce que lui, il arrive d'abord au Bahamas ouais. et il se pense aux, aux Indes. Il se met bien. <rire> <rire> oui, il, aux turquoises et tout. Et puis il dit bon, bah ok, euh,
0: ça c'est des Indiens, donc direct, c'est un ouais. gros gros
2: malentendu, quoi, tu vois, okay, ça part en fait, mal. <rire>
0: surtout derrière lui, ça, ça bifurque à gauche, c'est-à-dire que les Espagnols qui vont s'engouffrer dans ces premières euh, expéditions vont plutôt partir vers l'Amérique latine, enfin, qui deviendra latine du coup, l'Amérique ouais. du Sud, euh, et l'Amérique et donc, du coup, ça nous intéresse moins aujourd'hui. Il va falloir attendre les découvertes, notamment stimulées par les rois d'Angleterre et de France, pour qu'on explore un peu plus le Nord, parce qu'on est toujours à la recherche d'un passage pour aller vers les uns le fameux le passage grand mythes, du Nord-Ouest. Hein. Voilà. Et donc, notamment, on a notre ami Jacques Cartier hein, qui va être euh, celui qui euh, bah, va découvrir un petit peu le coin euh, du, du, du Québec, euh, du Canada, qui va remonter le Saint-Laurent sur ordre de François 1er. Alors, autant, là...
2: autant les, les, les Anglais que, que, que les Français, même les, les Hollandais, là, il n'y a pas de colonie de peuplement, il n'y a pas de grande colonie. C'est plus on, on va mettre des petits forts pour essayer de des, des, petits, des petits points ouais, forts pour, des pour des commencer à commercer.
3: Ouais.
1: Bah, en gros, ouais, la, la grosse différence par rapport aux Espagnols comme Zajibé, c'est que très vite, en fait, les Espagnols arrivent en Amérique du Sud et ils trouvent de l'or, des Mines d'argent et tout. Donc là, on envoie plein, plein de monde, plein de gens pour zigouiller les civilisations et pour s'installer. En Amérique du Nord, pour l'instant, on trouve rien. On cherche le passage du Nord. Il y a de la fourrure, on ne trouve castor. pas. Il y, a, il y a de la fourrure, voilà. Mais en gros, c'est un peu hostile. Et donc, du coup, en fait, il y a pour l'instant. En gros, on est au XVIe siècle, donc toutes les années 1500. C'est plutôt un siècle d'exploration où on envoie des petites garnisons. Il y a des premières colonies qui s'installent, mais c'est vraiment... Il faut imaginer des petits villages. York ouais. Et on est plutôt... dans comme une... la Nouvelle-Angoulême. Ouais, c'est ça. Et on arrive dans un, un contexte où on rencontre des tribus. Dans un premier temps, en fait, les relations, en général, de ce qu'on en sait, on en a peu de traces, mais elles sont relativement peu hostiles. Parce que, justement, on l'a dit, en fait, euh, les civilisations amérindiennes étaient plein de petites tribus qui, qui commerçaient vachement entre elles. Donc, en fait, les Européens bah c'est juste une on une le voit presque plus, comme ouais. une tribu de plus bon ils sont un peu différents ils ont des têtes chelous parce que c'est ils, ils ont de l'alcool aussi ils ont de l'alcool et des chevaux et du fer mais euh, grosso modo donc on fait du commerce avec eux donc au XVIe siècle grosso modo ça se passe plutôt bien côté, euh, côté rapport entre man parce qu'ils euh, sont pas nombreux et ils explorent seulement.
2: Oui alors on, on cohabite mais c'est plus facile pour certains que pour d'autres parce que, parce que les petits nouveaux ils ont quand même refilé un rhume aux autres. Hein, donc euh... voilà, ouais.
4: c'est ça, ça le gros euh... et, et, et ça c'est ce qu'on appelle le choc infectieux. Oui. En fait
1: côté européen c'est le siècle, le 16 e c'est le siècle de l'exploration, côté indien en fait c'est le, le, le siècle, siècle du choc ouais. <rire> non, mais le siècle de la mort et du choc infectieux ouais. et en fait c'est important de le rappeler parce que on a l'impression qu'ils ont tous été zigouillés, ont Malheureusement, beaucoup été zigouillés, mais en fait, le truc principal qui les zigouillait, c'était euh, des maladies, la variole, euh, tout un Quand tas de bactéries les... en fait, pour lesquelles les européens étaient mieux protégés parce qu'il y avait déjà un plus grand brassage de oui, population entre civilisations en Europe. De
2: l'Orient et de,
1: ouais, de l'Europe. Et du coup, et en fait, ils arrivent avec des petits microbes de rien pour nous. Et j'ai lu même dans certains villages, en 10 ans, tu avais 90% de la population qui était décimée. quoi. Et
4: parfois, de, oui, une tribu entière, enfin, tu ouais. peux ouais. vraiment euh, ouais. avoir plus de Ce qui est, arrivait est dans toute l'Amérique. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, on savait pas du tout d'où ça venait. Donc, euh, à la fois les, les, les Européens et les Indiens encore plus se disaient mais euh, que, pourquoi le grand dieu euh, de la nature le manitou le manitou, manitou. Euh, enfin, qu'est-ce qui se passe quoi pourquoi pourquoi il veut nous anéantir d'où ça vient
2: ouais. mais c'est euh, il faut il faut quand même préciser aussi que parce que euh, des fois on entend des choses un peu bizarres mais c'est pas volontaire en fait c'est pas euh, c'est pas les, les colons qui sont arrivés avec euh, avec, avec une micropipette je vais avec une micropipette non parce que ça arrivera par la suite des fois ils pouvaient défiler des enfin au 19ème oui, le, avec le, des le serviettes des euh, ouais, avec de la variole non là c'est vraiment là, Oh, et... Vraiment Ouais, ouais, c'est arrivé. Hein. J'étais je, 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 là. Je,
3: je, je l'ai vu de mes propres yeux. Non, mais
1: c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que comme les, parmi vrai. les premiers colons euh, anglais, ça va être des puritains, donc un peu des, des tarés religieux. En fait, eux, ils vont l'interpréter comme un signe de Dieu. En fait, ils vont arriver, s'installer au, plutôt au début du XVIIe siècle, donc euh, après le, le gros choc infectieux. Ils vont voir des villages entiers, en fait, qui sont décimés depuis quelques années. Ils vont se dire, ah, bah, ça, c'est un signe de Dieu qu'il a fait place nette. Donc, on peut y aller, les gars. Ramenez-vous, euh, femmes et enfants. C'est tard vierge, encore, quoi. Bah, le le voit même comme mythe, il le voit comme la taboula rasa, genre Dieu il a buté tout le monde pour nous faire la place. Quoi.
2: <rire> Et s'ils meurent, les Indiens, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à bon, ça On peut-être ramener d'autres mecs
0: Ouais, genre. Euh, bah, à cette époque-là, il y a notamment un bon deal avec l'Afrique noire. Hein. <rire> ça, ça marche plutôt bien, donc on va commencer à ramener des esclaves.
2: Et ben bah voilà. Alors ouais. sur ces bonnes nouvelles de choc infectieux et d'esclavage, Julien, je te propose de nous balancer un petit peu de musique. Ça nous ferait plaisir, ça nous détendrait. Ouais, c'est ça. Et ben bah,
1: écoute-moi, en bon mec bourré de clichés, hein, je me suis dit que j'allais galérer. Bon à... mec bourré, ouais. <rire> je me suis dit que j'allais galérer à vous trouver un son amérindien audible autrement que par des massives en séance de trans chamanique. Mais ça, c'était avant de me renseigner et de découvrir qu'en fait, donc l'histoire amérindienne, elle est vraiment omniprésente, notamment dans l'histoire du blues et du rock américain et donc je nous ai trouvé Link Ray, qui est un descendant de la nation Shawnee c'est un pionnier des tout débuts du rock dans les années 50 et euh, on va écouter donc son titre Rumble qui a été vendu à plus d'un million d'exemplaires euh, en 58 il faut savoir qu'il a été interdit à la radio puisque ses sons distordus je cite incitaient à la violence ouais. et en fait on va voir qu'en en fait d'inciter à la violence ils ont surtout inspiré les plus grands du rock et notamment un certain Métis Cherokee nommé Jimi Hendrix on va écouter
4: Jimi. <truits>
2: Première partie, on a vu que les Indiens étaient bien pénardos avant que les Européens arrivent et puis des petits hommes blancs descendent des bateaux. Au début, on s'inquiète pas trop, mais ils vont vite comprendre qu'ils ne sont pas là pour rien, comme disait Tickenjaff. <rire> donc, on va attaquer le, le XVIIe siècle et puis on va voir le 18 aussi, avec le début des colonies euh, permanentes. Bref, en tout cas, on débarque. Ouais. Yes. Bah c'est ça, autant
1: le 16e siècle, on a dit, c'est un peu le siècle de l'exploration. Là, le 17e siècle, c'est vraiment le temps de on s'installe. Donc, il y a un bon choc-infection, on l'a dit, qui a buté tout le monde. Et là, on commence à fonder les première colonie, donc euh, en ce qu'on appelait la Virginie, parce que les Anglais premiers qui arrivent là-bas ont appelé la Virginie, donc on est sur la côte Est des états unis et
0: on amène femmes et enfants, c'est pas du tout que des guerriers, et on monte... Bah, c'est surtout des les gens dont on se débarrasse d'ailleurs, hein, ouais. c'est les gens qui sont pas trop bienvenus en Angleterre à ce moment-là, donc on leur dit tiens, tu veux pas aller faire un tour dans une contrée hostile où il fait hyper froid, et du coup ouais. ok, ouais. ça va être pareil d'ailleurs pour les premiers qui vont euh, s'installer côté français dans les colonies, c'est souvent des protestants qui sont plus les bienvenus dans le royaume de France, ouais. donc au début, voilà, cette, cette colonisation elle va, elle va s'installer tout le littoral Est-Atlantique avec un petit enjeu de survie puisqu'ils bah, ne sont pas vraiment adaptés aux conditions Mais locales. Ce qui est bien rassurant, d'ailleurs, de se dire
1: que le pays le plus puissant du monde est en fait juste né de tarés religieux dont <rire> personne ne voulait. Je
3: crois qu'on a, a, plus, hein. a <rire> déjà fait cette remarque. <rire>
2: euh, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à parler de, de 13 colonies de la, de la couronne britannique parce yes. qu'en fait, c'est des vraies colonies de peuplement et donc là, ça commence à arriver d'un petit peu toute l'Europe, pas forcément que, que de l'Angleterre ou du Royaume-Uni. Et euh, donc, il y a un flux d'immigrants qui est constant et, euh, et, et c'est vrai que les, les indiens sont, sont assez sympas au début à tel point qu'ils vont les aider parce que c est, c est, ces premiers colons qui arrivent ouais. avec le Mayflower sont en galère atomique et les Indiens vont leur dire Tu vois, ça, mon gars, ça,
3: c'est Ça, c'est un saumon. Ça, tu peux manger, ça, tu peux pas manger. Ça, c'est une dinde.
2: Et ça, c'est une citrouille. Alors, tu vois, tu la cuisines et hop, qu'est-ce que c'est des trous
3: dedans, ça fait des volailles.
2: On se fait un gueuleton, c'est Thanksgiving. C'est ça l'origine des Thanksgiving.
1: Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en fait, c'est devenu un peu un mythe de la nation américaine. C'est aussi parce que c'est une des toutes premières colonies dont on a des traces écrites dans l'histoire. donc C'est cette fameuse colonie de Plymous où ils sont arrivés donc, dans les années euh, 16... 16 euh, bah, non, un peu avant. en Ils fait. ah bon, s'installent en 1607, ah, 1708 oui, ah oui. Mais en gros, ils sûr. sont en galère atomique, comme l'écrit les... grecs dans ces notes. <rire> et en fait, euh, ils ont du mal à survivre. Et c'est effectivement les Indiens qui sont à côté qui arrivent en fait, à, les, à, à les aider. C donc,
4: Wampanoag. Bon, les, les
1: Wampanoag. Les ouais, Wampanoag, oui, c'est ça. Et euh, sur la première moitié du XVIIe siècle, on est sur une période de bonne cohabitation où il y a euh, du commerce entre les deux communautés et même une acculturation progressive qui se fait, euh, qui fait que bah, les Indiens qui commencent à s'habiller à... enfin les Wampanoag commencent à s'habiller à l'occidental, les, euh, les Anglais Gigi commencent à parler Gigi. un petit peu le Wampanoag etc. Les
3: Anglais commencent à mettre des grosses fourrures, des chaînes <rire> en <rire> or. On n'a pas dit il ah,
0: y a les mocassins, les mocassins c'est un, un mot indien en fait, un ah petit, oui. voilà, ah, ça, ça oui. se désigne une chaussure à semelle souple avec des petites perles.
2: Moi j'en ai assez qu'on parle qu'on parle des, des 13 colonies, je veux qu'on parle de la Nouvelle-France. Et, et les Français, ah.
3: ils sont là aussi, non ah bah, Les Français, ils sont là et ils sont justement spécialistes du business de la fourrure. Hein. Donc, ils sont là donc, plus au nord, à l'embouchure du Saint-Laurent. Euh, C'est là que, où, où en fait, Jacques Cartier avait fait euh, oui, ses premières explorations, ouais, exploration. où on fonde la ville de Québec. Et il euh, y a plus, plusieurs comptoirs qui vont, être, euh, qui vont être créés et qui vont se développer justement sur ce commerce de la fourrure qui va être euh, notamment beaucoup échangé donc avec des métaux et avec l'alcool. Hein. On en reparlera plus tard, parce que ça va avoir, ça va avoir une, des conséquences assez <rire> dramatiques sur ces populations.
0: Et ce qui a changé en deux siècles, c'est que euh, désormais, la fourrure, ça commence à peser. C'est-à-dire qu'avant, on n'en avait rien à foutre, on préférait avoir de l'or ou des diamants. Mmh. Mais là, la fourrure commence à bien bien se vendre en Europe, parce qu'on a aussi un début de consommation euh, euh, et de réutilisation de ces produits-là. Et donc, du coup, bah, en fait, ça devient un hein, assez recherché, ce qui fait qu'il y a des grandes compagnies commerciales qui vont commencer à payer du trappeur, payer de l'Indien pour euh, ramener de la fourrure ouais. en masse.
2: Alors, le, le territoire de la nouvelle France, c'est vrai qu'il est beaucoup plus grand que les 13 colonies. Et en plus, l'accès euh, à la mer il n'est que par, que, par, que par le Nord et euh, le Canada. Et en fait, c'est un immense territoire qui est vraiment sous-peuplé avec quelques petits forts, contrairement aux 13 colonies qui sont des vraies colonies ouais. où il y a un afflux massif, massif de colons. En fait, c'est de, marrant. De, de, de colons, c est, c est deux modèles complètement différents. Les, <rire> les colons
1: anglais, c'est vraiment des colonies de peuplement qui sont petites et, qui se, et nombreuses du coup à l'Est. Et la France, effectivement, bon, ça va mettre quand même euh, pratiquement 200 ans à se faire. Mais c'est en gros un énorme couloir qui fait tout le centre des états unis du Nord au Sud, où en fait, il y a pratiquement Personne, juste des petits forts pour euh, les petits malins qui business de la ouais. fourrure. Quoi.
3: En fait, ça va s'étendre et c'est ce que on, la France va appeler par la suite la Louisiane, qui ne correspond pas du tout à l'état de la Louisiane actu, actuelle, ouais, mais quoi, qui ouais. allait justement du Saint-Laurent ouais. jusqu'à la Floride et la Louisiane. Donc, tout en tout hommage à genre, Louis, euh, ouais. combien ouais. À Louis XV euh... Je ne me languerai pas, je ne pas, pas, je
1: en fait, pas du tout. C'est ça, c'est marrant. Alors, ceci dit, tous les, en fait, tous les noms d'États américains, moi, je les ai redécouverts en bossant cet épisode. Parce que, entre ceux qui ont des noms pour honorer le roi d'Angleterre le roi de France <rire> de l'époque, et ceux qui reprennent les noms de communautés indiennes, c'est assez marrant. Quoi. Enfin, tu as, as vraiment condensé d'histoire euh, sur oui. ce truc-là.
2: Alors, ouais. les, les, les Français, les Anglais, s'ils ils sont là-bas, c'est pas parce qu'ils se battent pas en, qu se battent en Europe qu'ils vont pas se battre là-bas s'ils se retrouvent là-bas. Donc, en fait, bah, ça va. D'autant plus que ce qui est bien, c'est
0: voilà, et puis pour faire la castagne là-bas, on a de la main d'oeuvre toute prête, c'est euh, les tribus indiennes, parce que là encore, on dit les indiens de façon globale, mais en fait, comme il y a plein de tribus différentes, il y a plein de possibilités d'alliances, il y a énormément de rivalités entre les tribus indiennes, ouais. et donc c'est comme ça qu'on va voir, dans les castagnes, entre français et britanniques, bah, impliquer des, euh, des alliances avec les indiens. Donc euh, la Grande Guerre, c'est la guerre de 7 ans, donc on est en plein milieu du 18 e siècle, euh, je crois que c'est 1754 le début, je... pardon, je n'ai plus la date. Euh, oui. et 56, merci. Et du coup, euh, bah, en fait, on va voir les Français qui sont plutôt avec les Hurons, je crois, et les Anglais plutôt avec ouais. les Iroquois, mais il y en a plein d'autres. Je vous invite à voir le film Le Dernier, Dernier des, des Mohicans, <rire> <rire> <In> regardable mais... <rire> ouais, C'est c'est un enfer euh, et Donc, euh, voilà, les Indiens vont vraiment être euh, partie prenante de ces guerres-là, et donc, soutenir un camp ou l'autre, bah, ceux qui étaient avec les Français ont perdu parce que les Français ont perdu. Et oui. en fait,
1: ce qui est assez terrible à cette époque, c'est que, justement, à cause des alliances avec les Français ou les Anglais, tu as du coup, ils sont un peu utilisés pour se euh, castaniser un sur les autres, et en fait aussi parce qu'au 18 siècle il y a vraiment un, un arrivage massif pour le coup de, de migrants mmh. euh, d'Europe en fait ça attise les rivalités entre communautés indiennes parce que du coup en fait ils sentent bien que il commence à y avoir un problème des Européens qui s'installent et donc comme ils ont l'arme à feu qu'ils arrivent nombreux etc. il faut en fait c'est au premier qui va s'allier avec les Anglais au premier qui va s'allier avec les Français et en fait on constate que c'est le siècle, le 18 siècle où il y a le plus de bastons entre communautés mais même en dehors des mmh. guerres coloniales en fait ouais. c'est juste des communautés en, en, entre, elles, en, entre elles qui se tient la bourre. Les guerres indiennes, la première, hein,
0: première saison des guerres
2: indiennes. Ouais. Et euh, bah je crois qu'il va, il va, il va se passer quelque chose d'assez important dans, dans notre petite histoire, c'est-à-dire qu'on avait nos 13 petites colonies qui vont euh, devenir indépendantes. Alors, oui. euh, c'est vrai qu'elles ont accueilli un maximum euh, ouais, d'immigrants et, euh, et donc là, ils sont, ils sont, euh, ils sont, euh, ils sont très nombreux, euh, 3, 3 millions. Il ouais, ouais, bah, bah, faut s'imaginer, on
1: parlait tout à l'heure de Plymouth, donc euh, première colonie anglaise en 1600, enfin tout juste en 1600, et 170 ans plus tard, ils sont 3 millions, donc les les mecs, ça y est, ils sont dans le game pour faire un pays. Bah, quoi. Et
3: du coup, euh, en fait, ils sont plus nombreux. Ils ont besoin de plus de territoire. Enfin, tout ça, tout ça va accompagner le ils début, ont faim. Le début de, la, de la conquête de l'Ouest, hein, mine de rien, où euh, y a, voilà, on a envie d'avoir plus de territoire. On a envie d'atteindre la façade pacifique aussi pour avoir justement deux façades commerciales. Et en plus, euh, Johan il faisait référence au début, il y a vraiment une croyance dans ce, ont, dans ce que les états unis vont appeler la, la destinée manifeste, c'est-à-dire l'idée que finalement, cette terre attendait pour, euh... les pèlerins euh, américains qui sont venus. Euh, qu'elle est vierge en tout cas qu'elle a été vidée de ses habitants enfin, elle va, on va bien Aucun les aider à vider, le, à vider le <rire> territoire <rire> non, et, que, et que du coup euh, finalement fin, l'identité américaine repose sur ce territoire et l'idée d'une fusion avec un, un territoire et à c'est
0: d'ailleurs un des motifs de rébellion contre les, les Anglais puisque les, le roi d'Angleterre avait dit bon vous avez votre ex colonie maintenant vous arrêtez au-delà ça appartient aux Indiens vous bougez pas quoi c'est aussi dans cette optique là qu'il y a eu la guerre d'indépendance pour avoir le, le, le privilège ou en tout cas ne plus ouais. dépendre des Anglais et avoir le droit d'aller tout ce qui nous intéresse ouais. au-delà des appalaches euh, qui faisaient la limite jusqu'à présent ce, ce qu'on a juste un tout petit peu ou oublié de dire euh, à cette période là on parlait tout à l'heure de la guerre de 7 ans mais
1: c'est important en fait c'est qu'en gros les français ils se font bien déglinguer la gueule ah et oui. que <rire> autour de la guerre de 7 ans on va pas la raconter moi je me suis tapé à fiche wikipédia c'est insupportablement <rire> chiant parce que c'est que le truc d'alliance non mais ce qui est hyper intéressant c'est qu'en fait ça, ça, bous ça bouscule vraiment tous les rapports de force en Europe et qu'en gros les deux puissances qui pèsent un peu dans le game jusque là c'est surtout la france et l'autriche mmh. et qu'en fait ceux qui vont en ressortir vainqueurs c'est surtout l'angleterre et la prusse la future allemagne derrière et, on, bref. et en fait euh, derrière ça il y a l'idée que l'empire colonial français il va s'effondrer très rapidement en Amérique c'est pour ça qu'il y a cette légende entre guillemets enfin c'est pas une légende mais ça découle de ça du fait que Napoléon III début 1800 vend, Napoléon, la, hein. Napoléon I, Napoléon. Ouais, vend la Louisiane début 1800 vend la Louisiane donc c'est à dire en gros quasiment la moitié des états unis actuels euh, pour une bouchée de pain et en fait alors, les, ça, les Anglais ça, alors, ça, c en, en même temps que l'indépendance en fait peuvent acquérir énormément de territoires parce qu'ils ont vaincu
2: militairement les Français je, je suis désolé de te le dire mais en fait il la vend pas pour une bouchée de pain il la vend pour un gros un gros paquet de pognon en fait même les États-Unis empruntent du pognon pour euh... et en fait c'était pas une mauvaise affaire mais enfin ça aurait été mieux de le garder mais, mais toujours
0: est-il que sur ouais. le fond on veut s'en débarrasser parce que oui. c'est la priorité sachant que euh, si on veut les pinailler jusqu'au bout en fait on l'avait déjà perdu et on l'avait récupéré en 1800 quand on, quand on a envahi euh, et on s'est allié avec l'Espagne on a récupéré et ensuite on la revend donc Napoléon certes a fait beaucoup de choses mal mais ça c'était pas si ouais. pire mais surtout voilà, ce qui compte c'est qu'en fait ils, les Anglais ont fait place nette sur place avec les Indiens et avec
1: les autres puissances européennes donc euh, on est vraiment dans un siècle de compétition coloniale. C'est eux qui gagnent cette compétition. Et en fait, c'est pour ça que les, les États-Unis aujourd'hui parlent anglais et sont de, enfin, d'ascendance anglaise essentiellement, euh... quoi. Alors à partir du
2: moment où il y a un un énorme nombre, un nombre massif de colons, ça change le rapport euh, avec les Indiens évidemment et ça a des conséquences sur, euh, sur les populations, c'est-à-dire qu'au début euh, il y avait, y avait de la place, on s'en fiche un petit peu, mais là euh, politiquement c'est différent, c'est-à-dire que les Indiens commencent à être foulés des traces colonies euh, de, de, qui sont à l'est on leur dit bah, c'est bon les gars il y a de la place à l'ouest euh, allez-y et, et on appelle ça la, la, la pratique euh, du squatting, c'est-à-dire qu'on se met là et puis eh bah, pousse-toi là que je m'y mette en fait
3: Ouais. et puis en plus à côté de ça on, on paye ça s'accompagne de lois qui vont être des lois qui octroient des titres de propriété en fait, aux, bah justement aux colons anglais, enfin désormais à ceux qui vivent là-bas, et donc euh, qui les encourage à devenir fermi, fermiers, puis ensuite au 19e à développer le chemin de fer, et donc ça en prenant les terres des, des en, indiens. Encore
1: plus. un truc bien malin, on a inventé le fait que soi-disant ils n'avaient pas de conception de la propriété, parce que juste bah, le titre de propriété n'existait pas, c'était pas le même rapport à la terre, et donc du coup on a fait ce que les colons aiment bien faire partout c'est genre, ah, est-ce que vous avez une preuve juridique -ce que, que, que c'est à vous <rire> <rire> ça bah, ah bah, Non, en fait on a toujours été là, ah, bah désolé, <rire> du coup on l'a acheté, c'est à nous maintenant <rire>
2: Alors, euh, ça change aussi la, leurs habitudes de vie. Ça, On en a un petit oui. peu parlé tout à l'heure, euh, évidemment, de côtoyer les, les Américains. Donc, on l'a dit, les
0: chevaux, euh, l'alcool le Voilà, c'est tout ça. Moi, je voulais insister sur, sur l'alcool. Sur... C'est <rire> <c> hyper <rire> important. Insiste sur
3: l'alcool, JB. Non,
0: mais en fait, faut s'imaginer que bah, en fait, tous leurs rapports sont en train d'être bouleversés. Donc, les, les sociétés même, le fonctionnement des tribus s'écroule et euh, les Européens vont jouer beaucoup sur le fait que ces populations ne connaissaient pas en fait les boissons fermentées donc sont incapables de tenir l'alcool et sont totalement un peu fascinés, bouleversés par bah, cette boisson et donc du coup on va bah, aussi jouer là-dessus pour leur faire signer tout et n'importe quoi et ça va aussi bouleverser les équilibres sociaux à l'intérieur des tribus, ouais. on va avoir beaucoup de violence entre générations, hommes-femmes aussi et donc en gros, bah, toute leur culture va commencer à être euh un petit peu en déclin. C'est
1: un oui. peu le même move que quand tu veux choper une meuf en troisième et que tu lui bourres la gueule parce qu'elle n'a jamais picolé quoi ah oui.
0: Oui. Oui. Tôt, Ils ont fait ça au bout de ra, ra. yeah, yeah. <rire> <rire> Ouais,
3: Ouais, inquiétant
2: Bon, passons.
0: En
2: tout cas,
3: du coup, on a besoin d'aller le conquérir, ce territoire. Et
0: <pense>. tout <rire> <'ai>, est
2: prêt. Et tout
3: est prêt. On a même des supers explorateurs qui sont prêts pour le boulot. Ah, comment il s'appelle
2: Ça, c'est assez rigolo.
3: Alors, il s'appelle Lewis <rire> et Clark.
2: Ah mais ça, on, dirait, on dirait une série,
4: mais avec Superman. On dirait Superman. <rire> on dirait complètement Superman. Et oui, en fait, c'est euh, Thomas Jefferson, le président américain de l'époque, qui euh, lui a une volonté d'expansion euh, assez démesurée, euh, qui, qui veut que le, les états unis soient le grand pays de la liberté. Et euh, <rire> liberté, mais d'abord on va détruire un petit peu les Indiens. <rire> Et euh, il arrive à, à récupérer 2500 dollars. Et euh, à l'époque, apparemment... Il a réussi, messieurs-dames <rire> Bravo, Thomas et, euh, et avec ça, il peut payer une expédition qui va durer deux ans, pour, euh, qui réunit 40 personnes. Et, euh, et il imaginait déjà que ces explorateurs allaient trouver des mammouths, des volcans, des montagnes de, de sel... De et aussi de, du, du... ouais. Aussi de l'or. Et le passage <rire> du, du Nord-Ouest Entre autres. Putain, et ouais jamais le allez, côté. Et en fait, l'expédition a été un peu, euh, a été un peu euh, difficile. Ils se sont fait attaquer par des grizzlies. Enfin euh, bon, plein d'aventures comme ça. Leur barque s'est renversée. Enfin bon, je vous passe les détails. Les il y avait un trou dans la tente. Oh, merde, il y avait des broustiques.
1: <rire> la boîte de cassoulet s'ouvre mal. Qu'est-ce que c'est ce bordel Le réchaud était foireux.
4: Mais heureusement, ils sont tombés sur euh, une jeune shoshone C'est ça je ne sais pas. Alors, une jeune
3: Shoshone, c'est un synonyme de pépé. Oui, non, effectivement,
4: ils avaient une, euh... une jeune, une tri, de, de la une... tribu des Shoshones. Ah, je pensais que c'était un mot ah un dit... un angevin. Et la Shoshone. Shoshone, je crois que ça dit les Shoshones. Ils ont été aidés par euh, deux de les Shoshones et, mais... et les nez percés. Euh, et ils ont pu arriver justement jusqu'à la, jusqu la côte pacifique et ensuite revenir. Eh bah bravo. Bah ouais,
1: en gros, c'est marrant parce que ça fait partie de euh, cette histoire de Lewis et Clark. En vrai, c'est un peu complètement anecdotique dans l'histoire, mais tous les Américains connaissent ce truc-là parce que euh, c'est leur Tour de France par deux enfants à eux, quoi. C'est le truc qui a été C'est les castors Junior quoi. Non, mais <rire> c'est ça. C'est deux putains de connards qui ont été payés pour aller aux États-Unis, de... qui auraient crevé s'ils avaient pas été par les Indiens. Et après, genre, on les fait passer pour des aventuriers. Mais ce bah... qui est pas
0: mal, c'est que ça, ça montre en tout cas qu'il y a une profondeur de ce continent et qu'il y a sans doute des choses à aller explorer. Bref, il y a une grande masse de territoire à choper, donc ça va être un peu le coup d'envoi. Alors, quasi. En gros, de 1800 à 1830, on va déjà faire le grand ménage à l'Est et ensuite, ah bah une fois qu'on a fait le ménage à l'Est, c'est-à-dire qu'on a chassé les Indiens, on va pouvoir attaquer la suite. Et le grand ménage à l'Est, ils ont trouvé une espèce d'acte juridique ils ont appelé ça Indian Removal Act. Ouais, en gros, alors On qu dégage que les Indiens à l'Est. Ça s'appelle la déportation. Quoi, gros. Ah oui, c'est ça, en gros, ouais.
2: c'est ça. Euh, finissons sur le Indian euh, Removal euh, Act. Est bah en chose gros, qui passe ouais, comme dit JB, en fait, on,
1: on, on a eu euh, tous les Indiens qui étaient à l'Est, on a réussi à les repousser et donc, en fait, on fait une grande loi en 18 so 1830. On est indépendant de depuis euh, 60 ans, et donc on déclare que tous les Indiens désormais doivent aller dans des territoires bien délimités, qui est le début de ce qu'on appelait les réserves. Ouais. Et notamment, c'est à cette époque-là qu'on crée un État qui s'appelle l'Oklahoma. Euh, je sais plus. Je crois que c'est le nom d'une des tribus. Ouais, ça veut je, dire. Je crois, je pas, sais. Bon, j'ai oublié. Ça ce veut que dire Débarras indien, je crois. <rire> <rire> ça sera répété. Et, voilà. et bref, et donc on met euh, dans cet État un maximum d'Indiens. Et donc c'est en fait, ce vraiment un mouvement
3: de. Déportation. Oui, mais c'est une vraie déportation. Et ouais. donc on passe en fait d'un territoire où on avait 98 des Blancs qui vivaient sur 7% du sol américain et qui vont désormais occuper quasiment la totalité et qui vont juste laisser l'option à certaines tribus euh, de rester à l'est si elle voulait bien se civiliser. Oui. Et donc, euh, c et ils vont nommer ces tribus, les cinq tribus civilisées. Il y en a cinq qui vont accepter, dont euh, les fameux Cherokees, dont on, on a souvent entendu parler.
2: Alors, on va laisser euh, Lewis et Clark atteindre le Pacifique. On va laisser euh, les Indiens déportés dans l'Oklahoma. Et on va aller faire un petit tour avec Marlène euh, du côté de Veracruz.
0: Pendant ce temps, à Veracruz.
3: Donc pendant ce temps, alors que les Américains lancent des missions d'exploration vers l'Ouest qui précèdent en fait une politique agressive de colonisation, hein, comme on l'a vu, on a euh, au début du XIXe siècle, en 1804, un certain Alexandre von Humboldt qui débarque à Bordeaux de retour d'une mission d'exploration lui aussi qui a duré 25 ans plutôt en Amérique du Sud. Et donc ce fameux naturaliste et géographe, lui, va permettre grâce à ses explorations, non pas de coloniser l'Amérique du Sud, elle l'est déjà, super, ouais. mais de dresser un portrait assez méticuleux de la vie végétale et animal là-bas euh, puisqu'il aura parcouru euh, l'Amazonie les Andes ou encore euh, l'île de Cuba et puis il revient, il s'installe à Bordeaux, puis à Paris, où il résidera. Il finit par offrir son herbier de vacances au Muséum d'Histoire Naturelle. Ce, et ce don va être validé par un décret contresigné à ce moment-là par euh, un mec qui est nouvellement empereur depuis le 2 décembre 1804, qui s'appelle donc désormais Napoléon et Ier. Il a ça fout de valider des herbiers. Là. Voilà. <rire> qui... Aujourd'hui, je fais que les herbiers, mais on ne pas avec les, avec les guerres. Hein. Qui valide les herbiers, mais qui aussi n'hésitera pas à se lancer dans une vaste politique de conquête tournée vers l'Est lui aussi il a envie de son aventure coloniale, bref et cet Est n'est pas seulement en proie aux conquêtes napoléoniennes puisque un peu plus encore vers l'Orient on a une guerre qui éclate à ce moment-là entre la Russie et la Perse au sujet de ouais. certaines pro provinces du Caucase notamment l'Arménie actuelle et mmh. la Géorgie que les Russes ont tout simplement annexé en 1801. Donc, faut voir que, on peut voir que tout change, rien ne change, hein, finalement. Et euh, bref, cette course au territoire qu'on voit aux États-Unis, on la trouve partout dans le monde. Hein. C'est vraiment le 19e siècle, le grand siècle de la conquête coloniale à l'échelle mondiale et qu'on voit se concrétiser notamment euh, au Far West.
2: Merci Marlène. Alors on a fait des allers-retours de Veracruz, mais on, on retourne aux USA, hein, désolé. Et Veracruz à l'époque Et en <rire> Russie, oui. <rire>
3: non.
2: Bah non, Veracruz c'est au Mexique à l'époque. Oui, oui c'est oui, en,
3: encore au Mexique.
1: C'est encore au Mexique. <rire> J'étais parti sur le Texas et la Californie <rire> qui étaient encore au Mexique <rire> à l'époque. Oui. Et pas... mais donc
0: voilà. pour, pour reboucler avec ce qu'on disait tout à l'heure, en gros on est dans les années 20-30, et les états unis se disent officiellement bah en fait les Indiens c'est juste un truc à gérer donc on va créer un bureau des affaires indiennes en 1824 et euh, même les, les cinq tribus civilisées qu'on avait tolérées pendant un moment finalement en fait on préférait qu'ils aillent aussi à, en Oklahoma ce sera plus simple pour tout le monde et comme ils sont pas chauds notamment les Cherokees qui disent non merci bah en fait on leur dit si si quand même et on les fait marcher donc c'est la, la piste des larmes 5000 morts euh, sur la route oui. parce que on n'avait pas trop de quoi les, les emmener
2: alors mauvaise nouvelle aussi pour euh, pour les Indiens c'est c'est le chemin de fer parce qu'en fait ça unifie vraiment euh... Euh, les États-Unis, ouais, mais il mais, 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 euh, mais y a un truc qui gêne euh, pour la construction du chemin de fer, c'est le bison, parce qu'il y en a plein, et euh, il va falloir les y ces bisons, parce que ça entrave un petit peu euh, la construction de, euh, du chemin de fer, et ça va aussi affaiblir les ressources de ces Indiens dont on a parlé tout à l'heure, qui se nourrissent et, euh, exclusivement de bisons et qui vivent exclusivement par le bison, par, ouais. les, pa par les bisons et tout ça. Et puis en fait, c'est
1: un symbole parce que les bisons, on les trouve surtout dans les grandes plaines, donc au centre des États-Unis, et c'est le symbole de cette époque, dans la première moitié du 19e siècle, où on lance la grande ruée vers l'or donc la grande conquête de l'ouest et euh, on trouve donc au milieu des indiens qu'il s'agit de repousser toujours plus à l'ouest et parmi eux, effectivement les bisons tu disais on s'en nourrit mais en fait c'était vraiment ils étaient centraux sans, sans dans l'écosystème et dans la, le mode de vie des indiens puisque on s'en servait pour bouffer, avec leur peau on faisait des tipis avec leurs ossements on faisait des armes donc c'est vraiment une ressource euh, essentielle et du coup on va s'en servir pour en fait, être une arme pour chasser les indiens ce qu'on se dit il suffit pas de buter des Indiens ou de les virer. Si en fait on bute leur, 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 leur biftec, bah du coup ils seront plus là quoi. Et donc on lance carrément des campagnes pour recruter des chasseurs de bisons. Ouais. Et c'est comme ça qu'on connaît la fameuse figure du Buffalo Bill qui était. Un... Buffalo Green. Non, pas
3: Buffalo Green. <rire> <rire> Buffalo
1: Bill qui était juste un, un man, voilà, un gamin qu'on qu envoie chasser le bison. Et, euh, et c'est ouf parce que moi je connaissais pas les chiffres, mais donc il y a plusieurs millions de bisons, dont je sais pas combien. On est d'accord sur Une bonne non, cinquantaine, quoi. On a quoi. vu de 7 à 75 millions. Y a 7 une... à 77,
2: voilà, On est sur les chiffres.
1: En gros, genre, en 1800, on voilà. Il y a plusieurs millions. Il y en a. Un paquet Beaucoup. de millions. Je vois déjà ce que ça fait Un million <rire> Non, mais en 1890, il y a 1000 euh, bisons. J'ai pas, en fait...
3: <rire> pas calculé combien de bisons on pouvait mettre sur
1: Internet. <rire> ah, bah oui, c'est
2: la
3: piste. <rire> Moi,
1: j'aimerais ai, qu'on arrête de rire. On a quand même buté un putain d'espèces, de mais génocide de bisons en 90 ans. Enfin, c'est un
0: truc de fou. Quoi. Mais non, il en reste 1000 en 1880. Ah, bah ça va, 1000, c'est cool. Oui. Non, mais c'est
2: sûr. Et sachant
3: qu'on qu oublie, on parle du génocide des bisons, mais n'oublions pas le génocide des caribous qui s'est passé oui, au Canada. C'est
2: l'équivalent. Non, mais c'est vrai que c'est une aubaine parce que non seulement. Ça, ça affaiblit les Indiens et en plus ça nourrit euh, tous, les, tous les ouvriers du chemin de fer, ouais. et euh, donc en fait euh, ça fait d'une pierre deux coups. Euh... Oui, mais je ne suis pas sûr qu'il y avait besoin de
1: 60 millions de bisons pour nourrir euh,
2: les mecs oui, sur les 30 ans de tuer,
4: chemin
2: il de fer. Oui, il les absolument... bouffait pas forcément. On va retourner <rire> un petit peu ce castanier <rire> parce que pendant tout ce temps ça ne s'arrête jamais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas jamais eu de vraie déclaration de guerre face aux Indiens, évidemment ils sont éparpillés, mais il y a eu une multitude de petites batailles qui euh, n'ont pas cessé depuis l'indépendance jusqu'à
0: 19 sont, ouais, en fait, il y, y a différents modes. Il y a vraiment euh, à la fois ce qui est géré par l'État central, l'État fédéral, avec euh, on va envoyer la troupe, la cavalerie pour désinguer telle tribu parce qu'ils font chier. Il y a aussi tout ce que euh, vont faire comme exaction. Les colons qui vont s'installer, eux aussi toujours plus à l'ouest, hein, notamment tous ceux qui vont euh, s'installer en Californie quand on va y trouver de l'or. Bah, eux, concrètement, ils vont mettre en esclavage la population indienne, euh, mettre en place de la prostitution. Et donc, ça va avoir aussi une incidence énorme. Bah, les tribus de Californie, c'est celles qu'on connaît le moins ouais. parce que c'est celles qui ont disparu beaucoup plus vite. C'était vraiment euh... le
4: rebut de la société qu'on envoyait là-bas. C'était ceux qui, qui, qui pouvaient rien faire sur la côte est. Les mauvaises manières, quoi. Voilà, les mauvaises manières, des barbares, des barbares, des vrais barbares.
2: Sachant que les mecs qui partent pour la rue et vers l'Ouest, ils ont rien à perdre, en fait, quoi. Oui. oui, ça,
1: oui, ça s'est fait de manière complètement anarchique. C'est-à-dire que autant il y avait une politique de peuplement de la part du gouvernement américain et euh, le Removal Act et tout ça, c'est-à-dire de déplacement des populations indiennes, autant la rue est vers l'or, c'est genre euh, un, deux, trois partaient chacun sa mère. Butez qui vous pouvez, quoi. Non, mais c'est ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des exactions partout. Il y a des prises de terres qui sont complètement sauvages et qui vont à l'encontre même des lois, c'est ça qui est ouais. fou C'est-à-dire qu'il y a des moments en fait, où on dit aux Indiens, bon bah ok, là on vous met sur tel territoire, donc hop, ils réglementent, et en fait les colons n'arrêtent pas de eux-mêmes violer leur propre traité s'ils découvrent que par exemple bah, dans la zone réserve indienne, ah bah en fait on va découvrir qu'il y a du pétrole, donc non, on va aussi encore Désolé, vous déplacer. Bouge. Et en
0: fait c'est comme ça censé Et d'ailleurs c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'au niveau de l'État fédéral, dans les années 1860, ça va entraîner un changement de politique vis-à-vis -vis des Indiens, parce qu'il y a un mec qui se veut plus progressiste, euh, puritain, qui arrive au pouvoir, qui est le président Grant, Grant pardon, et qui va dire, ok, maintenant les Indiens, on arrête de taper dessus, il va falloir qu'on les protège et en gros, les protéger, ça veut dire les assimiler. Et donc, on va commencer à vouloir sécuriser les Indiens en mettant, euh, donc on, on met fin à la politique des traités, on les considère plus comme des extérieurs, on les considère comme des inférieurs qu'il va falloir euh, euh, protéger comme des animaux en voie de disparition. Et en fait, c'est ça qui va mettre le feu aux poudres de certaines tribus qui jusque-là bon, bah, faisaient un peu de castagne à droite, à gauche, ouais. mais notamment bah, les Sioux euh, et les appels ça va être la goutte d'eau, en fait, à partir du moment où on les considère même plus comme des tribus à part entière, mais comme une sous-espèce qui, de toute façon, est sur un territoire souverain des états unis Alors, les Sioux, ils ont quand même un fait d'arme qui est assez
2: honorable, c'est qu'avec Crazy Horse, qui n'est pas un cabaret, mais plutôt un cheval de course fou, et Sitting Bull, visiblement, mec qui s'assérait sur un bison, ils infligent une bonne défaite aux USA, donc à Little Big... Et ça, ouais, bon, évidemment, ça va pas rester impuni. Euh, il va y avoir revanche <rire> directement. Ouais. Et du côté des Apaches dont tu parlais, ouais. euh, la figure euh, qu'on a, c'est Geronimo, bah, qui, euh, qui lui a résisté toute sa vie contre les Mexicains, contre les USA, ouais, contre les Filipins. Il a, a fait
4: Plus que résister, il a même fait euh... ça sur les Mexicains. Il, il, il aimait juste tuer, enfin, il était vraiment sanguinaire. Ah ouais. le coup, en fait, il a, ouais, ça... mais il a eu un traumatisme. C'est vrai. Sa femme et ses enfants et sa mère <rire> oui. se sont fait assassiner par les Mexicains, d'ailleurs, je crois. Oui, exactement. Au début de sa vie, après. Il a fait vengeance, 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 vengeance jusqu'au bout comme ça, jusqu'à ses
3: 80 ans. Et il a fait le jour de la Saint-Jérôme les massacres, d'où le fait qu'il s'appelle Jérônimo. En fait, il s'appelle pas comme ça à la base. Il s'appelle genre. S'appelle Grégoire. Plume. <rire>
1: mais c'est aussi un symbole parce qu'en fait euh, Géronimo, il fait partie de la tribu des Apaches. Je sais pas si vous l'avez dit. Et c'est vraiment les tout derniers en fait qui vont accepter de se soumettre. Ouais. Donc là, on est dans les années 1880 quand Géronimo rend les armes. D'ailleurs, il y a un bon épisode encore bien enculé des, des colons en fait qui consiste à, à, à faire. Euh, ils prennent ce qu'ils appellent des guides Apaches. Oui. En fait, en gros, c'est l'équivalent des harkis pendant la guerre d'Algérie. C'est-à-dire, ils prennent des Apaches, oh, collabos, ils leur disent, quoi. ouais, vous allez, vous allez combattre contre les Apaches. Ils donc, ils les mettent en première ligne. Donc, en gros, c'est des Apaches qui se butent entre eux. Et quand la guerre est finie, Gérónimo rend les arbres. Il dit aux guides Apaches, merci les gars. Et eh ben maintenant, on va tous vous mettre dans une réserve. <rire> et donc, en fait, c'est vraiment double peine. Ils oui. utilisent des Apaches pour se taper entre eux. Et euh, voilà. Et c'est symbolique parce qu'on est à la toute fin du 19e siècle. Et donc, c'est la dernière tribu un peu célèbre à résister et à perdre. Et après, les derniers Indiens entre guillemets sauvages c'est-à-dire non mis dans des réserves on estime qu'on est dans les années 1920 mais là c'est plus que quelques ouais, pèlerins sur ouais, leur ouais, montagne ouais. Isolé,
0: quoi. Oui. il faut en
2: fait, quand même citer le, 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 le bouquet final le, le bouquet final le, de, le de, de Wandini ouais, c'est Wandini Marlène
3: 1890 bah, où en fait c'est tout simplement un massacre d'une tribu euh, <rire> d'une tribu indienne qui s'appelle les Lakotas les Lakotas, enfin je ne sais pas comment... Les Lakotas, on... oui. Ouais, voilà. oui. Où, en fait, il euh, bah, y a 500 soldats qui vont venir encercler un campement, tuer à peu près 200 Indiens et les emmener dans une réserve. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, enfin, ce qui est intéressant, c'est assez fascinant aussi parce que cette époque où on massacre les derniers Indiens et on les met dans des réserves, donc on les enferme, c'est concomitant de l'époque où, finalement, les États-Unis créent aussi leurs parcs nationaux. C'est-à-dire qu'ils vont sanctuariser une partie de leur nature qu'ils considèrent comme une partie de leur identité. Et pendant ce temps-là, ils vont mettre de côté aussi dans des réserves... Euh, ces indiens et donc euh, créer une image d'une nature vierge encore une fois qui serait le symbole de leur identité etc., à préserver en la vidant euh, de, des peuples premiers qui, qui y vivaient et
0: en parallèle de ça on va poursuivre la politique d'assimilation parce que même dans les réserves on veut pas que les indiens vivent euh, à l'indienne et donc notamment euh, un peu dans la logique de ce que tu disais avec les guides apache, on va créer une police indienne qui va être envoyée dans les réserves avec pour but de fliquer les gens dès qu'ils font euh, euh, du chamanisme ou des powo. trucs comme ça quoi. donc euh, pas de powo et euh, et tout le monde roule et maintenant vous allez devoir apprendre à être américain. Donc on arrive vraiment dans la logique du XXe siècle qui est de dire comment on, on achève la disparition des Indiens. Ah bah oui, parce qu'on l'a
2: vu, le XVII, XVIII et XIXe siècle, ça n'a pas été très terrible pour les Indiens. Trois euh, siècles de galère, ça commence à faire un petit peu long. Donc on va attaquer le Grand 3 euh, histoire de voir si c'est un petit peu mieux. Les Amérindiens au XXe siècle. Donc à partir des années 20, la situation évolue un petit peu pour les Indiens. Euh, après la guerre, c'est vrai qu'on a euh, la volonté de civiliser. L'Indien se transforme un petit peu en, en volonté d'aider. C'est vrai que bah, en fait, ils ont un petit peu aidé pendant la Première Guerre mondiale. Donc euh, faut rendre un petit peu justice. Et il et, euh, y a quelques lois qui sont plutôt positives pour les Indiens. Bah la première ouais c'est quand même en 1924 enfin après trois siècles de
1: massacre on vous donne la nationalité. Wouhou ouais ça leur fait une belle jambe les mecs ils sont tous morts mais euh, voilà grosso modo on décide on est toujours dans cette suite de l'assimilation et ben les quelques indiens qui restent maintenant qu'on les a parqués dans des réserves on leur donne la nationalité parce que, comme tu dis, il faut quand même leur reconnaître les mérites pendant la guerre, ce qu'on a bien ouais. pensé à les utiliser pendant la Première Guerre mondiale et parce que ça a contribué en fait de les, les, les rendre les américains. Il faut se rappeler qu'on est dans une période, où on avait fait un épisode sur New York où en fait il y a beaucoup d'immigration à, ce, à cette époque-là. Donc quelque part la figure de l'Indien, ça devient comme une figure de l'immigré euh, le nouvel immigré ouais. pauvre qui arrive aux états unis ouais. on l'assimile, on le met dans des grandes villes, on lui fait construire des buildings comme un prolo de merde et on espère que comme ça ouais, il mais va mais devenir bien américain. Quoi.
0: Après il y a des hum. choses qui vont un peu bouger dans les années 30 euh, sous la présidence Roosevelt notamment, où on va passer de nouvelles lois qui donnent une vraie reconnaissance à la culture indienne. Donc ça va mettre un petit stop à la, à la politique d'assimilation. On va de, donner à la possibilité à chaque tribu de pouvoir s'organiser, d'avoir une constitution, euh, d'avoir une autorité sur leur réserve. Donc, ça c'est dingue voilà, C'est d'avoir des terres collectives ouais, Oui, non plus individuelles et qui peuvent du coup pas être privatisées. Donc c'est une vraie avancée, mais je vous rassure, ça va pas durer. C'était juste pour convaincre notamment nos amis indiens de s'engager dans la Seconde Guerre mondiale. Bah oui, c'était trop beau pour être mais vrai les années 50, on fait machine arrière et c'est retour à l'assimilation forcée. Et notamment, bah, ça fait écho à, à l'extrait qu'on a entendu au tout début au Canada, mais la même chose aux États-Unis, on met en place les pensionnats où en fait on va enlever les jeunes indiens à leurs parents. On va les, on va pour... les mettre tout nus on va les mettre. On non, va les vrai.
4: laver. On va leur couper les cheveux et on va leur parler anglais en leur interdisant d'utiliser leur prénom euh, indien. Et, et ça dure jusqu'à la
0: fin des années 60 au Canada. Mmh. C'est en 69 que ça ferme. Et en plus, dans des... c'est quand même incroyable. Attends, hein, -à -à que -là. tous les tous les gamins, ils sont envoyés de force dans des pensionnats. Ouais,
4: 100 000 enfants. Euh...
0: 150 000 même ça, juste pour le Canada. Et systématiquement. Et euh... Et en plus, avec du sous-budget qui fait qu'on n'a pas de quoi les nourrir et pas de quoi les soigner. Donc, il y a genre 4000 morts rien qu'au Canada parce que les gamins meurent de, de faim. Ça Donc, ça, c'est après la Seconde Guerre mondiale et ouais. de concentration. même, quoi. même,
3: même déjà déjà le monde fond. libre. Même <rire> déjà <coups> de... <rire>
0: <rire> Donc, voilà, tout va bien
3: D'ailleurs, et... cette, cette loi s'appelle quand même Termination Act. Oui, ça si Je peux me permet. Ils ont hésité avec Terminator <rire>
2: Act, mais... <rire> ça, ça, ça laissait pas, pas trop doute Bon, malgré tout ça, et ça sera dans l'époque, euh, on a un réveil indien dans les années 60 bah, et surtout les fêtes de tout ça. Ouais, et, et c'est aussi, euh, enfin, parce que il oh, y a la création de l'American Indian Movement, AIM, qui est en 68. Donc euh, c'est marrant parce que c'est aussi le moment où tout le monde se libère et bon, vous vous rappelez de, de l'épisode sur les hippies, de la contre-culture, tout ça. Et donc euh, le but de cette association, c'est de défendre les Indiens qui sont un petit peu perdus euh, dans le centre, dans, ceux qui ont été dans les villes, ceux qui sont victimes du racisme et également des violences des violences, des violences policières et, euh, pour, pour créer un réseau de, de solidarité en fait.
1: Mais il faut mettre ça un peu en parallèle de, du mouvement euh, afro-américain en fait qui commence plutôt dans les années 50, ça arrive un peu après mais tout le mouvement des civil rights euh, des, des noirs américains, il bah, y a un peu la même idée euh, avec un réveil du mouvement indien qui se dit dans les années, fin des années 60 et plutôt les années 70 que euh, même s'ils sont citoyens, même s'ils ont euh, dans le papier les mêmes droits, bah, forcément trois siècles d'histoire de de violence ça s'efface pas comme ça et donc il y a des discriminations du racisme etc. Ce qu'on appelle le vont... red power. C'est en parallèle avec le black. Bah oui, c'est ça. Et ils vont faire des un peu justement des actes symboliques comme ça donc le, le premier je crois c'est en 69 quand ils vont occuper ouais, Alcatraz. Donc Alcatraz c'est un fort au large de San Francisco, San Francisco qui si je dis était pas de en bêtises.
2: 69 c'est une, une ancienne prison du coup. Voilà,
1: c'était une prison et en fait euh, donc tu as des
0: as des étudiants euh, indiens qui viennent l'occuper et euh, ils, ils veulent, rachètent. Ouais, voilà, ils font semblant de l'acheter, ils disent ils le rachètent pour 24 dollars tout en disant bon, on sait que Manhattan, vous l'aviez acheté pour moins que ça, mais bon, on s'est dit qu'avec l'inflation...
2: <rire> c'est ça... génial
3: C'est hyper drôle
2: Et oui, est ce qui est marrant, c'est qu'en plus, c'est pas une tribu indienne particulière, c'est oui, plutôt c une alliance d'Indiens. Ouais. Bon, c'est le défi -ce du panadiennisme. Ouais. Ouais. Après, qu'est-ce qu des... <rire> qu qui reste que des tribus vraiment isolées J'ai ouais. du
0: mal à me rendre compte. Mais, mais... Ceci, ceci dit, c'est comme ça qu'il y a un retour à... On va accepter l'idée d'être tous des Indiens d'Amérique, même si on a nos différences, parce que ça va donner un poids au fait que toutes les nations ce qu'on appelle au, au Québec, à ce moment-là, les premières nations vont mmh. s'unir pour euh, porter les mêmes revendications. C'est finalement un, un, un mouvement qui s'inscrit complètement dans l'époque, donc un mouvement pacifiste,
2: identitaire aussi, et puis finalement, intermondialiste, qui parce qu'ils s'opposent à la société de consommation aussi, et, euh, et puis bah, qui va se faire déloger par la police, tout
0: simplement. Ouais, comme
2: tout le monde, il <rire> n'y a pas de raison. Euh, 72-73, ils occupent le bureau des affaires indiennes. Ouais, ils, vont faire, en fait, site... ils vont faire
0: pas mal d'occupations symboliques, ouais. et notamment voilà, sur le site mémoriel pour rappeler en fait l'histoire qui est totalement niée à ouais. ce moment-là aux États-Unis pour dire bah coucou on s'est fait massacrer la gueule là quoi.
2: Et, euh, et en 1976, aussi, euh, lors de la commémoration de Little Big Horn, je vous le rappelle, c'est là où les, les Américains se font, se font désinguer par, euh, par les Sioux. C'était beau. Ouais. Et, 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 du coup, euh, et du coup, en fait, euh, on va essayer de commémorer tous ceux qui sont morts et pas simplement euh, les Américains. Ouais. Donc, c'est une petite justice quoi, qui, qui, qui et, est... ça leur,
4: et ça leur permet, toutes ces actions-là, justement, d'avoir aussi, d'attirer l'attention des, des médias et d'être enfin visibles parce qu'ils étaient complètement invisibles jusque-là. Ouais. Et, euh, et notamment. Euh, il y a eu le, le moment où Marlon Brando a refusé euh, un Oscar pour euh, le parrain, son rôle dans le parrain, meilleur acteur euh, en disant voilà alors, regardez ce qui, qui se passe en ce moment à Wondidney moi j'ai envie de, de protester donc j'accepte pas cet Oscar et donc ça... un ouais, un Retard un défenseur ah ouais. des droits, ah ouais. droits ouais. c'est vrai
2: ouais ah, c'est marrant euh, donc on peut faire un petit bilan euh, sur la fin du 20 siècle avec euh, on peut noter qu'il y a eu quelques petites améliorations déjà démographiquement en fait c'est à dire que il y a une petite reprise euh, c'est à dire que bah, ça, ça a chuté oui. depuis 500 ans ça fait que chuter et là ça reprend ouais, ouais, est on ça. est
1: quand même passé en fait on a un peu euh, volontairement évité les chiffres. Je pense parce qu'en fait, les chiffres sont très variables. Mais oui. à l'arrivée en fait, des premiers colons, ça oscille entre euh, 2 et 12 millions. En fait, on, on a très peu d'idées, mais ça se compare en plusieurs millions. Mais toujours est-il qu'en 1900, après la fin du massacre, des déportations et euh, des, des, des épidémies, pardon, on arrive à 250 000 habitants, donc presque, presque plus personne. C'est la population d'Angers <rire> non, ça
0: fait quand même du ah monde. Bon, hein. Avec ouais, euh, du beau
1: monde. Hein. Je, je, je Avec la, connu, monde ça. la
3: conurbation. Ouais, voilà. ah oui, est ça. Ah oui, je on est sur mieux, là. la glow, là.
1: Non, je comprends mieux. Et maintenant on est sur à peu près 6 bah, Angers, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'on est à 3 millions euh, d'Amérindiens. Aux
2: États-Unis et un million au Canada. Donc, On est euh...
4: à 12 Angers. Mais... Ouais. J'adore qu'on compte en Angers. Sachant
2: qu'aujourd'hui, avec les métissages et tout, il y a certains Indiens, tu les vois, tu te dis pas, euh, ok, ouais. ce mec-là, il est Indien, quoi. Tu vois, il, il, il ressemble juste à un RICA, quoi. Donc ça fait un peu bizarre aussi. Au niveau économique, euh, c'est toujours pas la fête pour les Indiens, même bah. s'il y a eu quelques, euh, quelques petites bah, améliorations. C'est mais... en fait.
0: avant des réserves où c'est la grande misère et la pauvreté, le des taux de chômage qui montent à 80%. Puis quelques-uns qui ont profité d'être des territoires un peu euh, spécifiques avec, avec des exemptions fiscales pour installer notamment des casinos. Ouais aujourd'hui dans une réserve sur deux as des casinos donc certains sont hyper florissants parce que pas loin de grandes ville où c'est interdit mmh. et donc ça a permis euh, notamment bah, de dégager euh, pas mal de sous-sous euh, mmh. dans la popoche
3: ou, ou des réserves qui vivent où sur le sous-sous des, <rire> des réserves qui vivent aussi sur le compte du tourisme hein, par exemple je crois que c'est les, les navarros qui, sont, euh, qui vivent qui sont euh, du, 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 du tourisme à <rire> Monument de Vallée. Non, mais c'est eux qui gèrent tout le parc national. Voilà. C'est
1: ça que, voilà, bah, du coup, ils ont, on leur donne les restes, quoi, genre les casinos et la gestion des parcs enfin, nationaux. Les restes, ça, c'est pour
2: ceux qui sont les plus chanceux. Oui, parce il y, parce y, y en aussi, y y a qui ont juste rien. 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 Ils, ils ont juste sont, leur, juste ils ont juste quoi, leur bouteille. Après,
1: il ouais, bon, y a aussi des clichés autour de ça, de l'Indien alcoolique, fin, tu vois, qui mmh. sont des trucs véhiculés, comme le mec du Nord, et forcément, il congèle ses enfants et. Il y en a Il y a, non, il, y a il y a un racisme anti-pauvre aussi qui, se, qui passe par mais là Il y a une dans la économique de... chez les indiens qui frappe plus les indiens Oui mais ont. je veux dire en fait les pauvres il y a plus d'alcoolistes
2: chez les pauvres qu'ils soient indiens ou
1: pas indiens en fait. enfin.
2: Bon je, moi je, je suis désolé je, je coupe court à ce débat et je vais donner la parole à, à Jean-Baptiste pour Futur 2000
0: C'est du passé L'avenir nous appartient alors On va finir sur quelques notes d'espoir côté canadien puisque sous la pression des revendications, le Canada a accepté de signer des traités dits modernes attention, hein. allant jusqu'à la reconnaissance d'une autonomie politique, par exemple, de certains territoires comme le Nunavut, qui a été créé en 99 et administré par euh, les Inuits, en fait, donc ils sont euh, autonomes politiquement sur leur territoire. Ces traités, ils accordent aussi des compensations qui se chiffrent en centaines de millions de dollars et donc ça permet un développement local de ces communautés. Et puis, en, en parallèle de ça, il y a aussi tout un travail historique par la commission Vérité et Réconciliation qui a enquêté, notamment sur les fameux pensionnats qu'on a évoqués, euh, la Cour suprême canadienne a fini par reconnaître un génocide culturel et le gouvernement canadien a présenté ses excuses en débloquant 2 milliards de dollars d'indemnisation. Donc il y, y a un progrès de reconnaissance, mais je vous rassure, ça reste très limité et surtout ça ne concerne pas toutes les nations autochtones, euh, d'autant que certains enjeux continuent à peser plus dans le game hein, que euh, quelques coiffes à plumes. Par exemple, le pétrole et ces projets d'oléoduc XXL qui se déploient actuellement au Canada et aux états unis le dernier achevé dans le Dakota du Nord passait suffisamment proche d'une réserve Sioux pour menacer leur réserve d'eau. Beau geste de Trump et de la Garde nationale, les opposants euh, indiens au projet ont été dégagés à grand coups de canon à eau. Euh, voilà, ils voilà. en ont maintenant de l'eau. Et puis euh, au Canada, le généreux euh, Premier ministre Justin Trudeau qui a versé les fameux 2 milliards de dollars aux victimes des pensionnats en a investi par ailleurs 4,5 milliards dans un pipeline qui passe bien sûr sur le territoire des Premières Nations malgré leur opposition. <rire> – donc, en résumé, première nation oui, mais selon la Bible, les premiers seront les derniers. <rire> oui, ça, c'est une belle conclusion. On
2: voilà, on espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie d'aller euh, un petit peu plus loin. Pourquoi pas aller visiter euh, les Indiens Nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un billet de mille. Les Ouh, enfants, on espère oui. que ça vous a plu, ces, ces nouveaux billets, quand même, parce qu'on se donne du mal. Et euh, en attendant, euh, je pense que le DJ aura le mot de la fin. À moins que quelqu'un quelqu ait quelque chose à dire, non vous nous suivez sur la chaîne. Bon, on se retrouve sociaux. aussi dans deux semaines. On mais... se retrouve aussi dans deux semaines pour un vrai Ouais, épisode. On tout
3: le
1: temps. Et pour parler de la, de la commune dans deux semaines. Et oui, DJ. Oui. Euh, bah, enfin... En attendant la commune, enfin... oui, on, on a choisi pour finir. Tribe Called Red, donc ce sont trois Amérindiens euh, canadiens, descendants de la nation algonquine qui font un espèce de petit mix. Vous allez entendre hein, entre des chants traditionnels avec du hip hop, de l'électro et même du Shakira. Euh, on ouais, reconnaît, ouais, ouais. Eh oui, on reconnaît en fond la rythmique des po hein, ouais, ces fameuses vrai. célébrations dont on parlait tout à l'heure, ni festive, ni religieuse, qui rassemblaient musiciens et danseurs animés par un chaman. On se quitte donc sur ce bon gros beat et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye, bye. bye. À,
2: bye à la semaine bye. prochaine.